0: Tänään Tolkun tulkit podin kasvuteeman aiheena on itsekkyys. Minkälainen itsekkyys on tervettä rakentamalla rajoja oman kasvun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi? Milloin itsekkyys ja egoilu ankeuttavat kasvumatkan suossa rämpimiseksi? Aatoksiesi kanssa kulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Eulenberge.
1: Mietin tällaista kysymystä Markukselle tähän alkuun. Miten sun mielestä voi huolehtia terveestä itsekyydestä?
2: Mä mietin sitä niin, että, että jotenkin ensimmäinen asia varmaan siinä on se, että hyväksyy sen, että osittain hyväksyy omia itsekäitä tarpeitaan. Että jotenkin ne ei ole niinku syntiä. Että sulla on niin terveitä, itsekkäitä ajatuksia, jotka voi liittyä esimerkiksi siihen, että minkälaista elämää sä itsellesi rakennat, miten sä voisit paremmin tulevaisuudessa. Ja, ja jotenkin niiden kysymysten kautta sä lähdet jotenkin toimimaan niin, että sä pystyt jotenkin peilaa sun toimintaa siihen, että onko nämä sellaisia asioita, mitkä tuovat lähemmäksi hyvinvointia vai onko nämä sellaiset, mitkä vievät sieltä pois. Että se terve itsekyys on mun mielestä sitä arviointia siitä, että onko tämä mulle hyväksi vai ei. Ja se onkin kauhean monimutkainen asia, mikä on mulle hyväksi ja mikä ei. Joskus epäitsekkyyskin on hyväksi mulle, mutta ei aina. Että jotenkin, että missä sä pystyt jotenkin niin valitsemaan ehkä itse ne omat itsekkyytesi rajat. Ja miten ne kaikki liittyy siihen, että miten sä voit. Ajattelen niin, että, että mä oon tavannut tosi paljon kahdenlaisia ihmisiä. jotakin ne liittyy niin semmoiseen niin elämän katsomukseen. Että on ihmisiä, jotka ajattelee, että koko se sana itsekkyydellä on se itse. Se niin kuin self-ajatus. Ja, ja tota, on ihmisiä, joiden, joiden niin elämän katsomus on sellainen, että, että mun päät velvollisuuteni ja jotenkin pitää huolta itsestäni ja omista tarpeistani. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka näkee olevansa osa jotain yhteisöä ja, ja osa jotenkin, jotenkin jatkuvassa erilaisessa vuorovaikutussuhteessa muihin ihmisiin. Ja mikä muokkaa sitten kuitenkin sitä, että mitä me ollaan. Et mikä se mun self on. Riippuu aika paljon siitä, missä mä oon ja kenen kanssa mä oon ja mitä tässä nyt tapahtuu. Itse asiassa mä ajattelen jopa niin, että... Että ajatus hyvinvoinnista ja mielestä oikeastaan tapahtuu niin kuin meidän välisessä vuorovaikutussuhteessa just tällä hetkelläkin. Että se, miten me tässä nyt asioidaan keskenämme, niin se on ihan suorassa suhteessa mun hyvinvointiin.
0: Mulla tulee mieleen, mä kuulin sun jossain muussa yhteydessä sanovan just siitä, että se, mitä mun mielessä tapahtuu, on tässä meidän välissämme aina.
2: Joo. Itse asiassa mä väitän jopa, että se on se niin sanottu mieli. Että se mieli ei edes ole aivojen sopukoissa oleva pieni yksikkö, vaan mieli rakentuu mun ja sun välisessä suhteessa. Tämä on, tämä on mun elämän katsomus. Ja. Mutta mä tiedän, että tosi monella se on sitä, että, että minä ensin, minä olen tärkein, minulla on oikeuteni, minulla on vapauteni ja niin kauan kun en muita hirveästi vahingoita, niin teen mitä haluan. Ja näiden kahden jotenkin elämänkatsomuksen välistä ristiriitaahan tässä niin koko ajan ratkotaan. Ja varsinkin tämmöisenä aikana, milloin me huomataan, että puhutaan nyt vaikka niistä rokotteista, niin me jotenkin ajatellaan sitä niin, että eihän mä rokotetta vain itseäni varten ota, vaan ehkä haluan laittaa sen maskin kasvolle niin myös siksi, että mä suojelen muita ihmisiä, joille voi käydä paljon huonommin kuin mulle. Mutta samaan aikaan mun on pakko antaa mun vapaudesta jotain. Ja mä jotenkin ehkä teen sen myöskin ihan, ihan vapaaehtoisesti ja mielelläni. Mutta sitten taas toinen ajatus on se, että mä en halua antaa mun vapaudesta mitään. Siksi mä en ota noita rokotteita, koska mä haluan pitää huolta vaan itsestäni. Että siinähän jotenkin, kunhan me ollaan aina jotenkin yhteyden, jotenkin se yhteyden, yhteyden ymmärtäminen Joo. on jotenkin tosi iso osa sitä itse, itsekeskeistä tai yhteisökeskeistä ajatusta
0: muut tulee väistämättä mieleen noista esimerkkeistä niin kuin länsimainen ajattelutapa, joka on hyvin yksilökeskeinen ja tietyssä määrin itsekäs ja sitten aasialainen ajattelutapa, joka perustuu yhteisöllisyyteen ja siihen, että minä olen olemassa vain ja ainoastaan osana tiettyä yhteisöä Joo. ja minulla on merkitystä vain silloin, kun olen yhteisön jäsen.
2: Joo, kyllä. Se
0: perustuu niin kuin jakamiseen, siihen, sillä tavalla niin epäitsekkääseen toimintaan, että minun pitää tuottaa tälle yhteisölle jotain, minun pitää myös suojella tätä yhteisöä. Kyllä. Niin. Ja mä, mä luulen, että me ollaan mielenkiintoisessa käännekohdassa tällä hmm. hetkellä myös länsimaisessa yhteisössä. Ajatellen, Tätä, että kuinka yksilö- tai yhteisökeskeisiä me ollaan, koska se yhteisöhän voi olla per, periaatteessa vain sun naapurustus mm. tai se sun lähipiirisi, lähitiimisi työpaikalla. Et
1: eihän sen tarvitse niin kuin, syleillä koko yhteiskuntaa.
2: Totta, mm. totta.
1: Mä en tiedä, miksi mulla tuli ajatus tosta, mitä Markus sanoi tuossa alussa, että joo, että nyt mietitään, että varsinkin tämä pandemia on tuonut sen, että Onko vapautta vai eikö ole vapautta? Ja mä en tiedä, miksi mun aivot meni tsunamiin mm. taimaaseen. Mm. Miettikö ne edes mitään tuommoista? Ne vaan toimi ja se koko juttu, mikä siinä niin oli se villakoiran ydin, oli se muiden auttaminen. Mm. Eli keskustelu itsen kanssa oli sitä, että astun syrjään, autan muita ihmisiä.
2: Joo, kyllä.
1: Eli miten nämä oikeasti nivoutuu toinen toisiinsa?
2: Niin, ja siis mielenkiintoista on se, että monet aasialaiset filosofiat on sitä mieltä, että itse asiassa se auttaminen on se hyvinvoinnin lähde. Ja
0: itse asiassa monet länsimaisetkin tutkimukset ovat todenneet, että se, että sä autat muita, on onnellisuuden lähde. Joo. Et sieltä se onnellisuus itse asiassa kumpua, kun sä voit tehdä hy- ympäristösi ja lähipiirisi hyväksi jotakin.
2: Joo. Siihen liittyy se merkitystaso. Että silloin myöskin mun elämälle tulee joku muukin merkitys kuin vain minä. Ehkä mä jätän jopa jonkun jäljen tähän maailmaan. Mä autoin jotain, jossa tosi tiukassa paikassa. Ja sitä kautta mun elämä tulee jotenkin kokonaiseksi. Et itse asiassa siinä altruismissakin on tämmöisiä niinku itsekkäitä puolia niin. ja tervettä niinku itsekkyyttä siitä, että mä haluan voida hyvin, siksi autan muita.
0: Joo, ja siinähän me tultiin just tähän näin, että mikä on tervettä itsekkyyttä. Mä olin ajatellut tätä tällä tavalla, että minkälaisen jäljen haluat jättää itsestäsi. Joo. Onko se sitten niin kuin tämä tilanne juuri tässä ja nyt, tai onko se sitten se aika kun
1: minusta aika jättää, niin minkälainen jälki minusta jää? Joo. Niin ja mihin se jälki jää? Niin. Mun se on tärkeintä. Jääkö se tänne sydämeen vai jääkö se fyysisenä asiana johonkin? Kumman ihminen muistaa toisesta ihmisestä? Mm. Kyllähän me varmaan muistetaan niin kuin ne
0: tunnekokemukset, jotka nousee, Pintaan, kun sä mietit jotain toista ihmistä, jolloin siihen tulee myös tämä että no, oliko se terveesti itsekäs vai oliko se esimerkiksi kauhean antelias ihminen. Mm, kyllä. Ja antelialla en siis tarkoita sitä, että syydät rahaa johonkin, vaan annat aikaa ja osaamista ja olet kuljet rinnalla.
2: Kyllä. Et jos me mietitään vaikka, että mehän muistetaan se kuitenkin aika vähän ihmisistä. Että me halutaan jättää jälkiin, niin kuin sanotaan, ehkä se fyysinen jälki, rinnalla kulkijan jälki. Mutta jos nyt mietitään vaikka meidän isovanhempia, niin kyllä mä nyt suurin piirtein niiden etunimet voisin tässä nyt sanoa. Mutta entäs isovanhempien, isovanhemmat, kuinka monta nimeä vielä muistat? Et montaakaan. Et se kuitenkin on aika lyhyt se matka, mikä sinä kuljet. Toki nyt ollaan vähän eri maailmoissa. Täällä me tehdään podcast-lähetyksiä ja tonne meidän höpinät jää ja, ja tota, ne voi olla siellä satoja vuosia joku tota, palaa johonkin ajatukseen.
0: Digiarkeologi. Kyllä,
2: kyllä. Ja jotenkin mä nautin jo siitä ajatuksesta, että musti jää joku jälkeen. kun me ollaan puhuttu tässäkin oppimisesta ja kasvamisesta, niin... Eikö kuitenkin niin, että hienoimpia lahjoja, mitä sä toiselle ihmiselle voit antaa, on se, että sä opetat sille jonkun tiedon tai taidon tai oivalluksen. Sehän tavalla tekee ihmisestä aika lailla kuolemattoman. Et varsinkin, jos se tota, niin, vielä jatkaa sitä johonkin toiseen suuntaan. Että mäkin kerroin sen saman asian jollekin toiselle ja se kertoi toiselle. Ja sitten tulee semmoinen meemi, joka lähtee niin kuin elämään ihan oma elämäänsä. Ja sä oot se, joka käynnisti sen.
0: Ketjun. Niin. Joka kulkee sitten
1: sukupolvelta tai ihmiseltä toiselle. Ihana ajatus. Mä mietin just sitä, että oli, mua viehätti se, että tekojen kautta, mitä me opetetaan tai annetaan toisten oppia.
2: Mm-hmm.
1: Jos miettii, että jos on vaikka, nyt on ollut tosi suosittu, että kaikki on hommannut itsellensä kesämökin. Juh. Jos se on perintökesämökki, niin siellähän näkyy ne, Merkit ja jäljet tosi voimakkaasti, vaikka et sä muista sun iso-iso vanhempien nimiä, mutta sä näet, että hei, se on tehnyt ton. Se on, meillä on esimerkiksi semmoinen tosi vanhanaikainen kuokka, missä on tehty se metalliosa ja se varsi on veistelty. Joo. En mä tiedä, kuka sen meidän suvusta teki. Mutta se on siellä muistuttamassa kuitenkin meitä. Tai sit siellä on joku hevosenkenkä varaston tai vajan yläpuolella. Joo. Kuka sen sinne kiinnitti?
2: Niin, ja jotenkin musta tuntuu, että enemmänkin just tavaroiden perintä niin oli semmoinen just se kuolemattomuusajatus. Mä muistan, mun äiti sanoi, että muistakin, että noita lasikoiria sä et koskaan rikottaa ja hävitä. Noin jossain siellä me varaston vintin pahvilaatikossa edelleenkin ja todennäköisesti mä tuun sanoa savon et että ne, ne la, lasikoirat pysyy siellä tallessa. Mutta mik, miksi meillä on tarve jättää semmoinen jälki, niin mä uskon, että siinä on kyllä jotain, jotain semmoista niinku perin niinku ihmisyyden jotenkin yd- ydintä. Että halutaanko me sitten olla niin yksin, että vaikka me mitä tahansa meidän elämässämme yksin, Mitä se meille edes antaa, jos me voidaan jakaa sitä, mitä me tehdään?
0: Ja siis tämähän, nyt mä palaan taas niihin luolamiehin. Jos ajatellaan vanhoja kalliopiirroksia ja muita, mitä mitä on, niin nehän on, siinä on jaettu kulttuuria, siinä on jaettu historiaa. Haluttu jättää kädenjälki sinne luolan seinään, että hei, mä oon olemassa. Tämän minä jätän teille perinnöksi. Sehän on hieno. Tämä on varmaan sitä, sitä niin tervettä itsekkyyttä.
2: Joo, varmasti on. Ja sitten toki siinä terveysitsekkyydessä on toki myöskin se, että osaanko asettaa rajat niihin asioihin, mitä mä haluan vastaanottaa esimerkiksi. Tai mitä mä haluan antaa muille. Sekin on myöskin tervettä itsekyyttä, että jos sä et koskaan sano mihinkään ei, ja niin sä annat kaikkien niin kuin to niin kuin viedä sua loputtomiin.
0: Rajattomuus, no, niin. tietynlainen rajattomuus. Niin.
2: Hmm. Niin, kyllähän se, tota, niin. Kyllähän siinä huonosti käy, senhän me tiedetään. Et mikä on taas se, niin se suhde siihen itsekyyteen ja siihen muiden kanssa tekemiseen tai muiden auttamiseen. Et kun olen itse tämmöisellä auttamisalalla, niin olen huomannut, löyt- nähnyt todella paljon ihmisiä, jotka... Kärsii tämmöisestä, me sanotaan, että pelastajabakteeri. Että se on <laughs> niinku, sussa pelastaja pelastajabakteeri ja sä yrität pelastaa kaikkia maailman menninkäisiä tuolta kaduilta. Ja se on niiden niinku, se osaa sitä identiteettiä ja sitä niin elämänvoimaa. mutta välillä voi käydä niin, että tota sä heräät sieltä menninkäisten joukosta.
0: Mm. Siis se, se, sehän voi olla niinku tämmöinen vahva idealistinen motiivi, tarve pelastaa, tarve auttaa muita kuin niin niin vahva se pyyteettömyys, että se ajaa kaiken muun yli. Ja jos mä ajattelen niin kuin meitä ammattivalmentajia Tarjan kanssa, niin kyllähän mekin kohdataan usein sellainen tilanne, että kun ihmiset tietää, että me ollaan ammattivalmentajia, niin odotetaan niin kuin meiltä apua ja pyyteetöntä apua niin kuin loputtomasti ja mielellään ilman lastiketta. Ja kuitenkin tämä on meidän työtä myös. Mm. Et, et kun pelkkää ilmaa ei voi syödä, niin, niin tästä tulee just tämä,
1: että missä menee ne terveet rajat, ikään kuin. Niin ja mulle tulee jotenkin nyt hirveän vahvasti mieleen sellainen mieleyhtymä, puhutaan rajattomuudesta ja rajallisuudesta. Miettikää, mitä tässä tilanteessa on tapahtunut. Ulkoa päin sanellaan, että nyt on tämmöinen rajallisuus. Mm. Mehän ei olla voitu kohdata, Tai löytää sitä vuorovaikutusta tai sitä yhteyttä. Ja mulla on ainakin sellainen tunne, että tätä pitää harjoitella uudestaan. Se on vähän sitä samaa, mistä puhuttiin edellisessä jaksossa, että pitää opetella kävelemään kävelemään uudestaan. Eli taidothan ruostuu, jos ei niitä harjoita Ja tulee omituinen olo. Miten olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa?
2: Kyllä. Mm,
1: kyllä. Me nauriskeltiin Tarjan kanssa tuossa ennen,
0: ennen tänne tuloa. Me tavattiin kahvilassa ja todettiin, että eihän me osata enää edes käyttäytyä siellä kahvilassa. että Miten, miten täällä kuuluu toimia?
2: <sum> niin, että kulttuuri palautuu mieleen sitten jossain vaiheessa. Ai niin, niin tällaista.
1: Joo. Niin, ja onko se itsekkyys, jos miettii sitä, että mikä on tervettä itsekkyyttä? Meidän luonteet on tullut tosi paljon eri tavalla niin kuin esille nyt tässä ajassa. Ne ihmiset, jotka tykkää olla muutenkin itekseen. niin nehän on nauttinut tästä. Juhu, kyllä. mitä voi olla kivempaa? Ja nyt joutuu taas palaamaan muiden
2: kanssa <tos> Ta-
1: Tarjakuvasi juuri minua. <tos> tai sitten me puheliaat, sosiaaliset ihmiset, niin... Me ollaan sitten, että jes, voiko mitään parempaa olla? Ihminen, mm. mä kohtaan ihmisen. Kyllä. Mä olin viikonloppuna vetämässä yhtä valmennuskoulutusta ja musta tuntuu, että mä olin niin kaksi metriä jalat maanpinnan yläpuolella, Ihan pelkästään siitä ilosta, että mä koin vastavuoroisuutta ja mä voin keskustella ihmisten kanssa ihan niin tällaisessa huoneessa.
2: Joo. Se yhteys liittyy tähän asiaan niin vahvasti, että mm. se yhteyden rakentaminen ja luottamuksellinen välitön kohtaaminen, joka niin kuin perustuu siihen, että meillä on mole, molemmilla niin kuin, tai kaikilla meillä jotenkin sellainen olo, että me ollaan samassa paikassa tai jotenkin oikeassa osoitteessa nyt, niin kuin mulla on tässä teekassa että mä oon täysin oikeassa osoitteessa tässä nyt. Kiitos. Niin, s- Sitten tota, jo se olo, se yhdistää jotenkin ja saa mut voimaan hyvin. Jos mä koko ajan sanonut, että mä oon ihan väärässä paikassa, mä en jotenkin klaaraa tätä tai mä en kuulu tähän kulttuuriin tai mitä tahansa, mä en saa niinku yhteyttä. Ja joskus puhuttiin tota, noista mielenterveysjutuista ja, ja tota, kysyttiin tuolta, mä olin tuon tuo Mielenterveyskeskusliiton tuollaisessa hallituksessa, niin tehtiin noin selvitys sinne neuvontapalveluun, kun ihmiset soittaa neuvontapalveluun. Mikä on yleisin kysymys, mitä ihmiset so- kysyy ensimmäisenä, kun ne soittaa sinne? Niin eka kysymys, että soitinko mä oikeaan numeroon? onko mä oikeassa paikassa? Mm. Ja sen tavalla voi miettiä niin, että Kuikahan mun kertaa sä oot sit saanut kuulla, että sä oot väärässä paikassa, että saat hakenut jotain jeesiä itsellesi ja on sanottu, että me ei täällä tämmöisiä asioita nyt niin kuin aleta ratkoa, että nää sun täytyy ratkoa tuolla ja tuolla ja tuolla on oikein ovi tuohon. Tai sanottu, niinku
0: et... pompotetaan niin. sisäisesti eteenpäin niin. ja Joo. se on varmaan niinku ymmärrettävää, että jos sä oot haet hätään apua, niin ennen kuin sä lähdet vuodattamaan sitä hätäästä, niin sä kysyt, että onko mä oikeassa paikassa. Joo. Puhunko mä ihmiselle, jotta joo. se
1: yhteys syntyy? Niin, tai varmaan toi kysymys sisältää sen, että voiko mä luottaa suhun? Niin,
0: no, nimenomaan,
2: se koska sehän
1: se, on sen, sen yhteyden syntymisen edellytys. Joo. Mutta aika jännää, nyt palataan oikeastaan semmoiseen niin tosi tärkeäseen asiaan. Kysymykset. Mm. Valmentajat käyttää... Työssään oikeastaan pääpainoisesti erilaisia kysymyksiä. Ja nyt mun mielestä me tarvittaisiin tässä ajassa enemmän kysymyksiä ja monipuolisempia kysymyksiä, koska mulla tuli jotenkin mieleen tuosta Markuksen, otsa oikeassa osoitteessa. Mitä nyt kun ihmiset palaa tähän johonkin uuhun, uuteen maailmaan ja niin kutsuttuun hybridimalliin? Niin. Ne varmaan kysyy tässä, onks mä nyt ihan oikeassa osoitteessa, kun mä oon tottunut olemaan siellä kotiosoitteessa <tuh> kohta kaksi kyllä. vuotta.
2: Joo, tai sitten ennen tämä tuntuu, että oikeus osoitte- nyt ei tunnu enää yhtään, että tämä osoitte-
1: Niin,
0: ja, niin.
2: Niin kuin sä sanoit siitä rekrytoinnista, että, että tota, ihmiset etsii uusia paikkoja olla, uusia Ja, sama- paikoja, uusia, ja, ja etsii uusia
0: koteja. Mm. Se näkyy myös kiinteistökaupassa tällä hetkellä, että niin kun etsitään sitä omaa paikkaa. Minun oli pa- pakko sanoa tähän väliin. Siis minä luen tällä hetkellä kirja The Book of Beautiful Questions. Mm.
2: Joo. Minä tiedän se kirja, se on itse asiassa aika hyvä kirja. Oh. Joo. Se on
0: todella hyvä kirja. Joo. Mä oon aivan innoissani. mä olen ehtinyt ehkä sata sivua lukea.
2: Joo. Ja, ja, ja perustui jotenkin semmoiseen niin kuin vanhaan filosofiseen ajatukseen, että Eikö Sokrateskin ollut sellainen heppu, että se niin pääasiassa käveli siellä toreilla ja kyseli ihmisiltä tosi vaikeita kysymyksiä. Ja, ja sitä kautta jotenkin se dialogi lähti käyntiin. Kysymyksessä on aina se, että mä olen kiinnostunut, miten sä vastaat.
0: Ehdottomasti, niin. koska muutenhan se on vaan niin kuin kysymistä kysymysten vuoksi. Mutta mä esimerkiksi kä- käytän työpajoja fasilitoidessani, niin paljon kysymyksiä. Auttaakseni sitä ihmisten ajatteluprosessia ja se yksi syy, miksi mä oon hurrannut tälle ajalle, jolloin on ollut mahdollista olla yksin, niin yksi on se, että ajattelu on mun tärkein työväline. Mulla on ollut aikaa pysähtyä, pohtia ja esittää itselleni kysymyksiä. Mm.
2: Oikein,
0: Vaikeitakin kysymyksiä.
2: Tuosta itse asiassa päästään seuraamaan jotenkin aiheeseen, tosta niinku, mikä liittyy mun mielestä itsekyyteen myös, että mikä on se mun ajattelun laatu ja voinko mä ajatella mun ajattelun laatua? Voisi mä tut- sitä niin, että Aima ajattelen tästä näin, Onko mä ihan varma, voinko mä tätä, mikä tunnetaso tässä on, mikä järkitaso tässä on, miten ne liittyy toisiinsa. Se on niin kuin ajattelun ajattelu.
0: Mm. Tai niin kuin Esa Saarinen sanoo,
1: ajattelun, ajattelun ajattelu. No se on
2: totta, jos se vielä vie vähän Tai sitten jos
1: he palataan lähtöpisteeseen. Ajatteleks mä ollenkaan? Niin. Käytänkö mä aikaani ajatteluun? Niin. Mm. Vai haluanko mä, että joku muu ajattelee mun puolesta? Näin kyllä mm. myös. Ja sitten jos
0: taas palataan niihin kysymyksiin, niin kysynkö itseltäni riittävän vaikeita kysymyksiä vai menenkö yli sieltä, mistä aita on matalin?
2: Joo. Ja sitten kai silläkin väliä, että kysynkö vain itseltäni kysymyksiä vai olisiko mulla joku kaveri, joka voisi kysyä minulta vähän kysymyksiä, koska se voi nähdä mun tilanteen aivan toisin, mitä mä tässä nyt pyörittelen tätä luuppia omassa päässäni.
0: Joo, ja näkökulman vaihtaminen on mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, mitä se kysymysten kysyminen, esitti sen sitten kuka tahansa, niin voi saada aikaan. Että sä haet niinku niitä monipuolisia näkökulmia siihen asiaan. Tai, tai vaikka siihen niin kuin kasvuun liittyvään matkaan.
2: Tuo, tuota, niin, mä luin, että, tuosta luottamuksesta tuli mieleen, että kuinka iso osa se on myös sitä yh, niin yh, yhteyttä. Tuossa niin luki, että tämmöiset kriteerit olisi hyvä olla luottamuksella. Tulee ainakin sellainen kokemus, että me ollaan menossa jotenkin edes samaan suuntaan. Edes jotenkin samaan suuntaan. Se toinen semmoinen, että jotenkin me... Niin kuin, edustetaan jotenkin samanlaista arva-pohjaa tavalla tai Joo. toisella. Ja sitten kolmas oli tosi mielenkiintoinen, että, että voidaanko me luottaa siihen, että me klarataan tämä? Mm. Päästäänkö me maaliin? Että et, et niinku myös terapeutti tai coachi pitää luottaa siihen, että me, o, me päästään tästä kyllä nyt maaliin. Ja sen toisenkin osapuolen pitää luottaa siihen, että me päästään maaliin. Ja sitten tosi mielenkiintoinen ajatus, on vielä tällainen, että että luottamus rakentuu myös siitä, että sä uskallat olla virheellinen. Ja jotenkin erehtyväinen. Et sä et olekaan niinku täyden, kuka haet täydellistä, kukaan täydellistä, kouksi. täydellistä rinnalla kulkijaa. Mutta sä voit olla myöskin niinku inhimillinen, inhimillinen ja erehtyväinen, koska se myös yhdistää sitä. Itse asiassa tutkittiin, tosi monet. Öö, niin erittäin niin menestyksekkäät johtajat ovat ne, jotka us- uskaltavat olla haavoittuvaisia myöskin sen oman laumansa edessä. Niillä ei tarvi olla niin semmoisia niin jotka vaan niin hallitsee voimalla, vaan että he pystyvät olemaan haavoittuvaisia ja näyttämään sen. Se rakentaa luottamusta.
1: Tämä on Tarjan lempi Nimenomaan. Minua tulee heti mieleen, kun mä rakastan niitä kysymyksiä. Mä itse asiassa keräilen kysymyksiä. Se on mun harrastus. Tuossa auttaa varmaan sellainen kysymys, että kun sä luettelit nuo kaikki asiat, mitkä vaikuttaa luottamukseen, niin miettii sitä, että kuka puhuu. Silloin kun sä pysähdyt itsesi äärelle, puhuuko se, minä haluava minulle kuuluu, minun pitää saada, vai puhuuko se, että mitä sinä haluat saada. Mm. Eli aika nopeasti pääsee sille oikealle polulle, että löytää sen oikean yhteisen reitin. Joo. Ja tuossa me päästään nyt kieleen. Mm. Si, se, sitä
0: yhteyttä ja sitä luottamusta ei voi syntyä, jos me ei jaeta samaa kieltä. Ja tämä on taas sitten sellainen, mihin mä niin kuin törmään esimerkiksi työssä just tällaisissa erilaisissa työpajojen, Fasilitoinneissa ja muissa, että kun on erilaisia ammattiosaajia ja ne puhuu sitä omaa ammattijargoniaan, ne luulee puhuvansa samaa kieltä. Puhu, luul, käyttävät siis vaikka sanaa talo ja kuvittelevat, että he puhuvat samanlaisesta talosta. Yksi puhuu omakotitalosta ja toinen puhuu kerrostalosta ja missään vaiheessa ei niin kuin tajuta sitä, että meillä ei olekaan jaettu. Kielen. Koska sitä samaan suuntaan kulkemista, sitä, sitä niin kuin jakamista ei tapahdu ennen kuin se kieli on yhteinen.
2: Joo näin se on. Et, eiköhän me pitää tuki ymmärtää toisiamme. Aidosti. Aidosti ymmärtää toisiamme.
1: Joo. Pysähdytäänkö tuohon?
2: Pysähdytään.
1: Joo. Mitä tapahtuu ajattelulle, jos et sä ymmärrä mitä toinen puhuu?
2: No on mulla ollut tämmöisiä kokemuksia vaikka kuinka paljon, että mä en ole ymmärtänyt, niin ehkä mä koen olevani väärässä paikassa, se on ainakin ihan selvää asia. Ja sitten toinen, mitä mä koen, että mulla ei oikein mitään annettavaa tähän. Että mä en pysty antamaan tähän sitä, mitä mä haluaisin tähän antaa, koska... Tällä minun kielellä niin tämä ei tule onnistumaan. Mä, mä oon huomannut, kun mä olen tehtynyt venäläisten kanssa paljon yhtä, ne on upeita tyyppejä ja he on hirveän kiinnostuneita. Niin jos se Igor, se tulkki, sitä häipyy, kun ei, kun ei ole edes, edes sitä englantia ei ole niin yhteinen kieli, niin kyllä se aika muista nyökyttelyä on. Että kai siinäkin jotain voi tapahtua, en mä sitä tarkoita, mutta tota, mulle tulee sanoa, että mä en pysty antaa sitä, mitä mä voisin antaa. Eli taas kerran se altruismi-ajatus siinä, mm. että mä haluisin jakaa tietoa ja taitoa ja oivalluksia. Mutta jos se yhteinen kieli puuttuu, niin se on kyllä, se on kyllä tosi vaikea juttu. Et kyllähän kielen synty on hei, koko inhimillisen mm. olemisen mm. lähtökohta. Ja altruismi myös, siis se auttaminen. Et ajattele, kun ennen vanhain, kun, kun sä kerrot siitä luolamiestä, siellä saavanneilla juoksit ja... Jostain syystä kävi niin, että sinulla jalka nyrjähti. Sehän voi tarkoittaa sitä, että ei sinulla enää mitään vaihtoehtoa että Tällainen tilanne on tavallaan, niin peli on menetetty. Jos et sinä löytänyt jotain kaveria, joka jeesaa sinua sen verran. Niin hyvinkin pieni vamma voi aiheuttaa sun tuhos. Siinä vaiheessa, kun me loitimme löytää toisiaan, että voitaisiin me laittaa jalkaan tai ihmeen lastaviritystä, niin sitä kautta sitten kuitenkin inhimillisyys ja sivilisaatio syntyy. Ja ja,
0: tostahan on itse asiassa ollut juttujakin nyt viime aikoina mediossa. Mä en nyt muista tämän naissosiologin nimeä, mutta hän kertoo nimenomaan sitä, että sivilisaatio on syntynyt siitä, että ihminen, jonka jalka on tuolla savanneilla mennyt poikki, niin se on korjattu. Hän ei ole jätetty sinne villipedoille syötäväksi. Joo. Siitä lähti sivilisaatio.
2: Niistä nähdään niistä vanhoista luurangoista jopa, että Joo. tässä on selkeästi tapahtunut. Joku, joku on jeesannut tätä.
0: Juuri näin, nimenomaan. Et,
2: et siitä se on jotenkin lähtenyt liikkeelle.
0: Joo. Mä tykkään hirveästi, sä nostat, äh, sä oot useamman kerran nyt maininnut sanan inhimillisyys. Ja, ja mä itse asiassa, niin, kun, nyt kun puhutaan neljännestä vallankumouksesta, niin kun katsotaan teknologian kehittymistä ja näin poispäin, niin olen nyt useamman vuoden jo puhunut siitä, että itse asiassa se suurempi voima vielä siellä takana on inhimillisyyden vallankumous. Olen käyttänyt tällaista sanotusta jo jonkin aikaa ja ja käytän sitä kirjassanikin ja nostan pintaan näitä työelämän murrosilmiöissä, näitä inhimillisyyden näkökulmia. Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä pointti silloin, kun puhutaan Siitä terveestä tai epäterveestä itsekkyydestä
1: siinä kasvumatkalla. Se inhimillisyys. Mutta voiko olla inhimillisyyttä, jos ei kohtaa kielellisesti? Mun mielestä tämä on tosi tärkeä kysymys. Mä olin hämmentynyt joku aikaa sitten, mä kuuntelin tehty tutkimus diginatiivien keskuudessa. Ne osaa käyttää kaikkia vempaimia ja näitä. Mutta loppujen lopuksi ne on aika pulassa, koska virkakoneistossa tai jossain valtion palvelussa, ne tyrmää tai tyrmääntyy siitä ja törmää siihen. Ne ei ymmärrä. Ne osaa käyttää ja pomppia siellä, mutta kun ne ei ymmärrä, mitä niiltä odotetaan, se kieli on niille vierasta. kieli Niin, ja tuli mieleen tuossa tulkista, et tarvitaanko me nykyään tai tarvittaisiinko me tulkkeja jotenkin niin kuin tässä vai olisiko... Pysähtyminen senkin ääreen, että mietittäisiin, miten me puhutaan ja mitä kieltä me puhutaan. Joo. et mihin se perustuu. Mä jotenkin palaan koko ajan mm. siihen ammattijargoniaan. Mm. Voisiko sillä olla jotain tekemistä ehkä tuon itsekeskeisyyden tai ovan, oman navan ympärillä pyörimisessä. Se on vähän kuin se lapsi oppii jonkun, sen, jonkun taidon, niin sehän tekee ja toistaa sitä ihan koko ajan. Joo. se on niin hienoa, kun mä oon oppinut tämän
2: taidon. Kyllä. Silloin asiantuntijuuden niin kuin korostamista. Mm. Että jotenkin, että en mä oikeastaan niin tässä yhteyttä rakentelekaan, vaan mä pistän heti noille jauhot suuhun, että ne tietää, kenen kanssa ne tässä on niin kuin tekemisissä. Mä käytän sellaista sanastoa, että mä näytän viisaalta ja kuulostan viisaalta. Mutta ei se, se yhteys ole harmillisesti siinä rakentamatta. Sata, joo, varmaan näinkin on, että... Et, että jotenkin yhteistyö vaatii pientä ekon syrjään laittamista ja ihmisen kohtaamista ja jotenkin aika tasavertaisessa asemassa. Niin tasavertaista kuin se nyt siinä voi olla. Ja ehkä se liittyy tuohon, tuohon digilatiiviasiain, mitä mä oon miettinyt, että, että nyt, nyt tavallaan niin sosiaalisen median tyylihän on se, että me näytetään vain murtoosia itsestämme. Ja me Kyllä. näytetään... Jos, jos tota, niin mulla on Instagramissa, mulla on niinku kuvaa, josta mä valitsen kaksi ja nekin mä vielä laitan johonkin filteriin, että ne näyttäisi jotenkin tosi makea. Niin sit se toinen, joka sitä ruulaile, niin se voi nähdä, että mun elämä olisi jotenkin niin täydellistä. Ja kun mä en näen näe mitään muuta kuin täydellistä, niin taaskin mun tulee olla, että mulla ei oikein mitään annettavaa tähän. Mä en saa rakennettua yhteyttä, koska... Me ei jotenkin puhuta samaa kieltä ja jotenkin tuntuu, että ne kuvat jotenkin vaikuttaa suoraan sinne mun Mä en tiedä mikä järjestelmä ihmisessä sitten on tiedostamaton järjestelmä, missä on kaikki ne pelot ja vihat ja uhat ja, ja myöskin ne haaveet ja ne muut. Mutta jotenkin se asioi suoraan siihen osoitteeseen mussa, että mun järki ei enää osaa sanoa, että hei tämä tyyppi on ottanut sata kuvaa ja sit se on tostakin tehnyt itästäsi 20 kiloa ottanut pois tosta noin Photoshopilla. Että ei mun aivot niinku käsitä sitä.
0: Nämä luolamiehen niin.
2: aivot vaan näkee, että yhteys ei rakennu. Niin, Joo. ne niin.
0: etäännyttää.
2: Joo.
1: Eihän ne tuo
0: niin. lähelle. Niin, nimenomaan, koska siitä puuttuu se sun inhimillisyys ja niin. haavoittuvuus ja ne arjen huolet ja sellaiset. Se on vaan semmoinen niinku kakkukuorrute.
1: Niin. No miettikää, Joo. hei, ku, me ollaan oltu etänä. Monet sanoo, että niillä on vaan joku... Yläosa. Sitten ne on housuista tai verkkareissa tai joku on kai ollut ihan kansareissakin. Mm. Niin mikä kuva siitä tulee. Mihin Ei. se yhteys perustuu. Joo. Musta se on tosi mielenkiintoinen niin ajattelun tasolla. Mm. Ja, ja siis
0: kun olen pitänyt paljon nyt sitten kaikki niin kuin, tämmöiset workshopit ja muut, niin ne tapahtuu siis Teamsilla tai Zoomilla tai näin edelleen, niin. Laitapa se kamera pois päältä. laitapa se mikki pois päältä. Miten valmentaja tai workshopin fasilitoija saa yhteyden niihin ihmisiin, kun ne sulkee niin kuin kaikki kontaktoinnit pois? Ja sitten hohtimilla niin kysymällä kysytään, jotta saadaan läsnä mahdollisesti läsnä filta ihmisiltä. Sitä, sitä niin kuin syötettä siihen, mitä ollaan yhdessä luomassa, niin kyllähän se on ihan uudenlainen haaste
2: maailma. Joo, ja sitten jotenkin, joo, Hassu mäkin joskus ollut sellaisissa. Sellaisissa tota, istunnoissa, missä huomaan, että tulee pieni konflikti jonkun väliin, ja sitten se ruutu menee kiinni. Sitten se vasta tiedäkin, että, <laughs> tuota, että okei. Okay, äh, anteeksi, oletko vielä siellä linjoilla mahdollisesti? Niin se toinen myös niin kuin sulkee niin tavallaan se yhteyden niin kuin saman tien, että mä en niin käsittele tätä Joo, asiaa.
1: Mm-hmm.
2: Kyllä. Tota, Mieti,
1: onko helppoa, jos me ollaan niin kuin tässä ja nyt. Niin. Jos et sä tykkäisi jostain mun jutusta, niin kuinka suuri kynnys... Sulla on nousta tuosta, avaa toi ovi ja kävellä siitä pihalla.
2: On aika iso kynnys. Tai
1: kohtaamisessa mm. työpaikalla. Mm. Ja toisaalta sä voit myöskin päätellä sen ihmisen olemuksesta, sen ilmeistä. Mun mielestä valmentajakoulutuksessa yksi suurin oppi mulle oli se, mitä sä voit päätellä ihmisen ulkoisesta olemuksesta. Mm. Mistä sä voit nähdä, että se alkaa ajattelemaan. Mm. Näetkö sä sieltä mustan se, että... ruudun takaa? Mm. Mm. Mitä se siellä tekee?
2: Olen täysin samaa mieltä, mutta sitten mä mietin myöskin niin, että kuinka armollinen myöskin se kone on. Sitten kun mä tunnen paljon äh, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdetoipujia, niin etätyö ja se, että heidän semmoinen niinku habitus, mikä ei ole ehkä ollut niinku edukseen, jos se on ollut työyhteisössä, niin sillä ei olekaan niin paljon väliä. Itse asiassa se pystyy tekemään sitä tehtäväänsä siellä aivan all right. Ja se kuva näyttää heistä pienen osan, mutta ei liian lähellä sitä, että he, niin kuin, Totta. se antaa heille ihan uusia mahdollisuuksia toimia. Ja toipua. Että, ja toipua. Mm-hmm. Että, niin kuin, mä näen, että etä, etätyön ja että se työn murros on nyt hedelmällisintä niille ihmisille, jotka koki, että heidän sosiaalinen vuorovaikutus tai joku sellainen niin kuin, ulkoinen habitus oli esteenä sillä että he olisivat voineet työyhteisössä pärjätä.
1: Hei, nyt on pakko vetää tuosta yhteen. Sä sanoit on tosi hyvin. Ne rajat voi itse valita. Mm, se kyllä. on armollista. Mä en halua, että se tulee näin lähelle. Aivan. Vaan mä voin itse valita sen, millä etäisyydellä se
0: on. Mm, onko jo. se suomalainen käsivarren mitta toiseen ihmiseen vai päästätkö vai lähemmäksi? Metriä. Vai kaksi niin. metriä. Niin. Niin. Vai viisi metriä. Joo, niin. <laughs>
2: Joo. Joo et, et, se on ihan totta, että mm-hmm. me voidaan valita niitä rajoja mm-hmm. ja, ja opetella asettamaan niitä rajoja. Mutta kuitenkin ehkä muistaen sen, että me ollaan aika lailla yhtä tässä globaalissa maailmassa, että me ei myöskään voida täysin sulkea jotain ryhmää pois. Et jos mä nyt porvolaisena tässä julistaisin, että mä en välitä kuin porvolaisista, kun se on sitä mun lähi.
1: Hmm. Ihan
2: sama, mitä tuolla Helsingissä tapahtuu. Menkö niillä kuivuilla, että meillä Porvossa menee niin hyvin. Niin kyllä me jokainen porvolainen tiedetään, että jos Helsingissä menee huonosti, niin meilläkin menee huonosti. Se on vaan, se on vaan ajan kysymys, milloin ne vaikutukset alkaa näkyä myös meissä. Tota, se vanha Donnen, 500 vuotta vanha runo, muistatteeko ajatus siitä, että, että kukaan ihminen ei ole saari – vaan me ollaan jotenkin kaikki mantereen kaltaisesti niin kuin toisissamme kiinni. Me ei voida yhtäkkiä vaan rajoittaa, että mulla on ihan sama mitä tolle tapahtuu, kun se ei koske mua. Se on kahden vuoden päästä, niin se koskee sinua erittäin paljon. Se mitä Kiinassa tapahtuu nyt vaikuttaa meihin ihan suoranaisesti.
0: Tämä, tämä on taas yksi mun... Lempiaiheista, lempilapsista tämä, että kuinka kaikki on yhteydessä kaikkeen ja sun pitäisi aina katsoa sitä kokonaisuutta, että jos sä muutat yhtä nippeliä tuolla yhdessä suunnassa, niin miten se vaikuttaa, mitä kaikkea muuta sun pitää vääntää ikään kuin uuteen asentoon, jotta sä pääset eteenpäin. Koska ne kaikki asiat on yhteydessä toisiinsa ja ennemmin tai myöhemmin ne vaikutukset näkyy.
2: Joo. Ja joskus on tervettä itsekkyyttä olla epäitsekäs. Kyllä. Ja jeesa tai jotain toista. Itse asiassa niinku, voit jopa olla siinä niinku huomattavasti. Joo. Itse voit voittaa siinä.
0: Joo. Mä, kun, mä kun mietin tätä teemaa, niin mulla tuli mieleen Ankkalinna. Mulla tuli mieleen... Akuankka, joka tunnetaan hyvin itsekkäänä ja egoilevana. Ja aina se asettaa itsensä ja omat juttunsa niin kuin kaiken muun edellä. Sitten mennään niin kuin pahasti metsään. Se on pulassa vähän väliin ja epäonnistumassa niissä hankkeissaan. Ja aina se tarvitsee muita siihen, että se kaivetaan sieltä ylös. Sitten meillä on sudenpennut, se toinen äärenpää, joka on niin kuin vastapainoa sille akun. Toilailulle, eli käytännössä niin tupuhuppuja ja lupuja. Ne, ne aina puhaltaa niin kuin yhteen hiileen porukalla, rohkeen neuvokkaasti tarttuu toimeen ja samalla auttaa pyyteettömästi toisiaan. Siinä on niin kuin ikään kuin kaksi vastakappaletta, että et epäterveesti itsekäs akuankka, ehkä vähän epäterveesti epäitsekkäät sudenpennut, mm. jotka auttaa aina kaikki muut pulasta,
2: Joo, kyllä. jopa
0: itsensä vaaraan. Asettain välillä, niin tämäkin on semmoinen niin, että no olenko akuankka vai olenko sudenpentu niin ja vai sitten, jotain sieltä väliltä. Niin ja
2: sitten jotenkin päästään siihen vastuullisuusasiaankin, että onko tupu, ja hupu, tupu hupu ja lupu asiassa ne aikuiset siinä perheessä ja se akuisen lapsi. Kyllä, kyllä. Että nehän on mm. vastuullisia, ne, ne on yse, useimmiten ne, ne ei lähde niin ihmejuttuihin mukaan ja ne vähän seivailee sitä akua, joka sekoilee. kyllä. Että onko tupu ja hupun lupu joutunut ottaa tämmöisen niin vastuullisen aikuisen roolin kollektiivina, koska aku ei siihen itse myöstäisyystä pysty?
0: Erinomainen näkökulma. Mm. Mutta ylipäätään niin tämä, että voi niin kuin miettiä, että hei, että no mikäs Ankkalinnan hahmo mä itse asiassa olenkaan, tai mikä mä haluan olla, jos ajatellaan niin kuin rajojen asettamista tai sitä rajattomuutta. Totta.
2: Sekin on kiinnostaa puheessa, että... Mistä se johtuu, että Hessu Hopo on niin sanavalmis, joka on koira mun käsittääkseni ainakin. Mutta sitten Pluto, Pluto on kans koira, mutta ei Pluto mitään puhu. Se on ihan hiljaa koko ajan. Et sielläkin voi olla niinku ihan samaa kastia ja sit ihan erilaisia tyyppejä. Että eikö sekin liity itsekyyteen, että mä voin kuitenkin hyväksyä olevani ainutlaatuinen ja niinku yksilöllinen. Kyllä. Että eihän me voida tarjota kaikille kaikille. Siis samaa asiaa. Et siihen vaiheessa tulee sellainen individuaalistinen ajatus kuitenkin, että tämä sopii mulle nyt, että mulle ei sovi kaikki, mikä tähän asiaan sopisi. Mm. Mutta täytyy kuitenkin pystyä itse rakentamaan sitä mun polkua aika henkilökohtaisesti, aika ainutlaatuisella tavalla. Ja toivottavasti mulla olisi siihen oikeus ja vapaus.
1: Myös jatkossa. Mm. Niin. niin. Ja nyt päästään mun lempiaiheeseen. Mun mielestä mä rakastan sanaa riittävän hyvä Tai riittävän, mitä ikinä vaan onkaan. Koska ääripäissä, niin siellä ei ole mun mielestä koskaan hyvä olla. Oot sä rajaton vai oot sä täysin rajoittunut? Mutta mikset sä voi olla riittävän rajaton? Se on jo paljon avarampaa ajattelua. Mutta ehkä mua semmoinen yksi suuri huoli tai syntyy mun mielessä on se, että Miten me oikeasti, niin kun, kun tämä maailma taas menee eteenpäin, ja ihmisellähän on tapa pongahtaa siihen vanhaan rutiiniin, koska se tulee luontaisesti. Niin miten me huolehditaan, että kaikki on matkassa mukana, kun tulee sit mikä ikinä nyt hybridi tai mikä sen nimi nyt sitten lieneekään. Koska nyt on hirveän helppo jäädä sinne ruunun taakse piiloon. Miten me ollaan hupu, tupu ja lupu, että me otetaan kaikki sille samalle mantereelle, että joku ei jää yksin sinne omalle saarellensa, koska tosi paljon puhutaan siitä, että että ihmisten mieleen on ollut yllättäviä vaikutuksia kuitenkin tämä tietynlainen yksinäisyys, kun se ei ole oma valinta loppujen lopuksi kuitenkaan.
2: Hyviä kysymyksiä, hyviä kysymyksiä. Mä mietin, että ehkä se tupuja hupuja, hupu ja lupu, se sudenpentujen ajatus siitä aina valmis on juuri nimenomaan se, että meidän me täytyy ottaa noin muutkin mukaan. Ja se ei tarkoita pakottamista, vaan se tarkoittaa, että meillä on aina käsi valmiina, sit kun sä oot valmis tulee mukaan.
0: Se arvostava mm. läsnäolo. Niin. Täällä olen, kun tarvitset ja haluat niin. ja voit. Just näin. Ja hyväksytään se, että me ollaan eri tahtisia.
1: Mm-hmm. Niin.
2: Hyvinkin eri tahtisia ja eri tahtoisia.
1: Mm. Niin. Mutta miten me estetään se itsekkyyden vallan ja voimanotto? Koska sekin on sieltä Sannan luolamiehen ajasta. Aika nopeasti ja helposti ne, jotka juoksee kovempaa, niin saa enemmän lihaa tai... Enemmän niin perunoita. Miten me pidetään se sellaisessa mallissa, että se pysyy siinä terveessä keskireitissä? Mä palaisin niihin kysymyksiin. Mm. Mikä on
0: sinulle hyvä?
2: Niin, mistä se sun hyvinvointi mm. loppujen lopuksi tuli? Mm. Mistä se loppujen lopuksi tuli se hyvinvointi? Mikä on itsekkäin teko, mitä voit tehdä? Auttaa toisia.
1: Ihana. Niin. Onko tuo niinku riittävän itsekästä? Niin. niin. Joo. Ihan mieletäntä keskustelua. Onko kuuluisia viimeisiä
0: sanoja, Markus?
2: Sinä riität.
0: Kylläpä oli oivasti sanottu. Kiitos. Myös te riitätte. Kyllä. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Seuraavassa tolkun tulkit jaksossa kohtaamme teatterimaailman ja sen, mitä läsnäolo tarkoittaa esittävän taiteen näkökulmasta. Tuonelan virrallakin on roolinsa teatraalisessa läsnäolossa, johon meidät johdattaa Espoon kaupunginteatterin johtaja Erik Söderblom. Taatusti yllättäviä ajatuksia tiedossa. Kannattaa siis pysyä kuulolla.